0: Всем привет, это главный редактор сам дата «Батенька Дэвэ Трансформер» Григорий Туманов и подкаст «Батенька, где текст». Для тех, кто не успел привыкнуть, я понимаю, почему это второй выпуск, объясню концепцию. Пока пишется тот или иной лонгрид, его автор, лишь бы этот лонгрид не сдавать, много размышляет, ему приходит в голову масса умных мыслей, которыми он делится со мной, главным редактором. Мы много об этом переписываемся, общаемся, и часто эти мысли остаются за пределами текста. Поэтому мы все это компенсируем и обсуждаем в этом подкасте, потому что это оказывается не менее любопытно, чем в итоге сам получившийся текст. Во втором выпуске у меня в гостях проездом из Лондона хорошо известный читателем сам из Дата спецкор Петя Маняхин. Вы его тексты наверняка читали, и мы будем сегодня с Петей обсуждать, как так выходит, что Петра замечательного, все герои его текстов после их выхода ненавидят. Петя, привет. Привет.
1: Отличное представление, мне понравилось.
0: Я начну э, с конца. Дело в том, что э, Петя сейчас пишет. довольно, довольно долго пишет Петя. Э, текст Прости. Текст о маленьком члене, о том, как. Как, как маленький член преградил нам дорогу к бодипозитиву. Вот. И мы долго и мучительно с Петей искали героев, и в итоге так вышло, что это, по-моему, один из немногих текстов Петра Манехина, где героев нет, а герой он, по сути, сам. И, конечно, интересно, как после выхода этого текста, я надеюсь, что он когда-нибудь выйдет, Петя сам себя возненавидит. Но, опять же, давай поговорим действительно о ненависти героев, которые существовали в твоих текстах, и с чего мы начнем? С какого? Давай начнем с последнего,
1: про, про пирамиды пищевых добавок. Да. Там была очень смешная история, на самом деле. А, главный герой текста, Антон, он сам меня нашел а, на остановке общественного транспорта. Долго меня уговаривал Вступить в их организацию Nell International, чтобы я Начал зарабатывать дополнительный доход Вместе с международной компанией Nell International Которая позволяет своим партнерам Много зарабатывать, получать мерседесы и, Конечно, и пользоваться Высококачественной продукцией, произведенной во Франции По международным стандартам качества Не смог я Сдержать смех В общем, мне кажется, кто-то нам должен за рекламу. Уже. Да, да. Так они нам вообще за этот текст должны очень много денег, мне кажется, и особенно Антон, потому что, мне кажется, к нему подвалило достаточно много клиентов mm -hmm. после него. Вот, и он после публикации написал мне очень большое письмо в чатике WhatsApp, где он, используя все вышеперечисленные мной клише, очень долго возмущался, почему же я не согласовал текст с ним. И с остальными партнерами и вообще почему я его написал Почему я, грубо говоря, рассказал личную информацию В том числе возраст его девушки который написан у нее на странице ВКонтакте Ну то есть не на публичной это, это недопустимо да. а, Он там писал, что как же так Они не смогли донести до меня Смысл своих идей а, И теперь я вряд ли смогу Зарабатывать с ними а, Они не возьмут меня больше к себе И может быть, когда я подумаю Над своим поведением, попрошу их очень они все-таки согласятся И в свою команду он меня возьмет А после этого на Новый год Он прислал мне несколько открыточек Которые в WhatsApp циркулируют На Рождество, так как Антон Организатор Молодежных православных встреч Он прислал мне открыточку с Рождеством Христовым И вот совсем недавно он мне прислал Еще одно приглашение на встречу угу. вот, Довольно забавно Получилось? Идти? Ну слушай, я думаю не стоит Все-таки появляться там Весь чат, весь mm -hmm. чат э, команды Алены Гончарова это, это та, та, кто стоит над Антоном, э, обсуждал этот текст. И они так очень интересно делились эмоциями. Кто-то говорил, ха-ха-ха, смешно, действительно, правда, мы такие вот тут типа сидим. А некоторые говорили: надо его порубить на кусочки no, uh. и засыпать в банку в порошок.
0: Возможно. Ну, то есть, э, теперь ты обрубил себе полностью концы к э, благополучному существованию и, видимо, обречен на то, чтобы работать э, в басеньке до конца своих дней. Это меня безумно радует. Нужно оговориться, что, как мне всегда казалось, Петин уникальный подход к текстам в том, что ну, есть журналисты, которые пишут о своих героях иронично, есть, геро... есть журналисты, которые как-то шифруют эту свою иронию в набор деталей и так далее, но Петя неукоснительно следует традициям сам дата, которые заключаются в том, чтобы все беспристрастно исследовать. Поэтому, когда Петя рассказывает о людях, которые верят в то, что биодобавки тем или иным образом спасут нас от облысения маленького члена и позволят при этом стать обладателем «Мерседеса», а то и трех, он пишет это абсолютно искренне. Просто решает, что называется тебе, дорогой читатель. И тем удивительнее петь, что при таком беспристрастном описании тебе приходят вот такие фидбэки. Как ты думаешь, вот в чем дело? Давай, может быть, на примере, не знаю, текста о. Про родовые поместья? родовые поместье, конечно, спасибо. Немножко о самом тексте опять же, ручаюсь, что, читая его, не видел там никакой ненависти со стороны Пети, даже из девок, но, в общем, Петя расскажет. Там был достаточно тоже смешной фидбэк.
1: Фотограф Владислава Некрасова, который больше меня с ними общался по, -по, -по другим своим делам, uh -huh. написала женщина, что «Зря ты, братан, в этом поучаствовал, мы теперь все тебя обрубим». Он просто снимал проект, видео, свой такой короткометражный фильм про них, документальный. Давай говоримся просто про кого? Про сторонников Владимира Мигре. Это такой новосибирский писатель, который в конце 90-х придумал идею о том, что нужно жить на земле своих предков, возделывать свой гектар земли, передавать его детям, отказаться там от определенных благ цивилизации и познать полную духовность и единение с природой. Он это сделал после того, как, судя по его книге, встретил где-то в низовьях Сибири неземную красавицу Анастасию, которая знала об устройстве НЛО и была раздета. Он занялся с ней сексом и после этого написал книгу. А, вот ну, Это все, все написано на, у него на сайте В его книгах, которые можно приобрести Или почитать в интернете, поэтому ни, никаких Выдумок тут нет, он сам об этом пишет Спокойно а, В общем, одна из сторонниц публикации этого текста Написала, что а, зря ты Владислав Некрасову, нашему фотографу Что зря ты, братан, в это ввязался Текст, и, дескать а, Нас оскорбляет, и мы с тобой больше Общаться не будем Влад сказал, ну вы пообщайтесь с автором Может у вас что-то он вам что-то объяснит. Женщина писала мне, что, конечно, то, что я показал, сколько денег зарабатывает на этом Мигре, это все правильно. Они тоже против того, что он поднимает на этом миллион рублей. Да, то есть Почему на всяких... Ну, 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 якобы это идея. Он же человек идейный. А он на живице, кедрах, там, печатной продукции, лекциях зарабатывает его семья. Причем, причем, ну, то есть дети его, люди абсолютно не идейные, которым просто просто зарабатывают на бренде отца, вот его семья там получает, ну, больше десятка миллионов рублей в год, а то и больше. Там Немного, но... Ну, немного, но прилично. Это, это только то, что можно отследить. Там еще есть непрозрачная система фондов и издательские дома, которые напрямую не принадлежат семье Мегре, но э, у них хороший оборот. Вот, и эта женщина из э, движения звенящей кедры России», у свой гектар, муж, дети, она сказала, что... В общем-то, ну да, нехорошо так много денег на этом поднимать и ну, так вот жить <свят> на широкую ногу, как делают это его дети, и быть бизнесменом, но в принципе вот ты ничего не понял, дурак ты. В общем, приходи, говорит, к нам навстречу, мы там будем аюрведой заниматься, йогой, может быть, ты вот тебе откроется а, какое-то тайное знание, и ты, и ты по-другому напишешь то есть они, в принципе, не против, чтобы я о них писал, но поначалу их что-то возмутило. А,
0: то есть они не конкретизировали, что это Они возмутило. не
1: конкретизировали, что их возмутило, uh -huh. они только сказали, что та часть, которая вот про деньги, все, ну, мы типа миграя тут не поддерживаем, uh -huh. а сама идея хорошая. А я ничего такого про саму идею не писал. Ну, хотят люди жить на Земле, ну, пусть живут.
0: Ну, да, я помню, там была очень добрая концовка про ребенка, который, которого зовут Солнцем, и он Но там не конкретного да. ребенка зовут Солнцем? Ну, то есть, в принципе, ребенок это солнце, ребенок это солнце. Ну, хорошо. А не было, не было ли мысли хотя бы к ним дойти на Юрведу и йогу и, может быть, что-то понять, но ну, хоть как-то себе пути отступления с самоздата придумать? Была мысль, была
1: мысль, но это стоит полторы тысячи рублей, одно занятие. И я решил не ходить. Самое mm -hmm. интересное ну, откуда, откуда они берут эти деньги, потому что они занимаются якобы натуральным хозяйством mm -hmm. и. По-хорошему, mm -hmm. вот в идеале, идеальный сторонник мигры, такой ортодокс. Ортодокс кедра, mm -hmm. звенящего, который набирает жизненную силу из энергии. Он не должен вообще выезжать из деревни, из, из своего поместья, и, то есть все возделывает сам. Плести веревку но ну, это конечно мигре пишет что это
0: практически невозможно сейчас но в целом вот надо к этому стремиться уступна ну, недовольны тем что мигре зарабатывает но полторы тысячи рублей занятия стоит А сколько всего занятий в пакете ну сколько занятий в пакете это непонятно там вообще какая-то мутная фигня это распространяется
1: только вот своим но и со своих же полторы тысячи со своих
0: полторы тысячи рублей нет денег не дам Нет, такой мы плачу ситуации не будет Хорошо. Перейдем к более выпиющему случаю, который грозил тебе действительно проблемами, да, не только тем, что тебя проклянут сторонники из дозвенящих кедров или больше никогда у тебя не будет «Мерседес». Я имею в виду твою публикацию «Овсини». Давай вспомним, о чем она была и с чем это было связано и какие последствия имела. А,
1: на самом деле эта публикация не вписывается в ту традицию СМС-дата, о которой ты говорил, а, но в свою защиту могу сказать, то есть это была предельно личная фигня, такая, где описывались ощущения, впечатления. А, но ну, там не было ни одного указания на то, а, что это за колония, на каких-то там ни одного имени и вообще описания, как до нее добраться, там система охраны и всего чего нельзя выносить, когда ты работаешь в тюрьме, но по закону нельзя. Ты даже не называл колонию. Да? Я даже не называл Называл номер К и mm -hmm. в принципе, что это детская колония, mm -hmm. я называл, да, потому что это была, ну, воспитательная колония для несовершеннолетних У а. тебя в регионе? Mm -hmm. ну, в смысле, У ну, меня в смысле, регионе, Во сказать. вообще, насколько я знаю, Много она... ли их там? может быть, да, может быть, немного, но мы как-то пытались предельно это все обойти mm -hmm. и называли там имена про секретарей замечательных, которые с нами работают, сотрудников и, естественно, заключенных, потому что это просто нельзя. Они несовершеннолетние, и там все, все очень сложно. А, в общем, история публикации такая. Я тогда был молодой зеленый, еще зеленее, чем сейчас. А, у нас в университете есть такой сайт, типа учебный, он называется а, «Место встречи». И мы можем его можем вырезать, это название, я не знаю. Почему? Хорошо. Нет, Нет зачем? А -а -а. Пусть, пусть тебя ненавидят, и в институте тоже. Ну да, мне как раз еще надо получить что-то в зачетку от этого преподавателя, но я расскажу все равно эту историю, что нам терять. А, в общем, и мы с Владом Некрасовым, который я уже упоминал, загорелись поехать в какую-нибудь колонию, просто посмотреть, там написать текст. Uh -huh. а Руководитель этого проекта, преподаватель журфака Новосибирского государственного университета, помогла нам с запросом, помогла нам там, туда, в общем, поехать. Но с одним условием, что текст из колонии, который будет опубликован на месте встречи, согласовать с пресс-секретарем. Uh -huh. ну, 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 ок, ну, ну ладно. Но ну, мне просто хотелось посмотреть на колонию. А я там встретил, У тебя все еще есть шанс, хотя нет, uh -huh. уже совершенно летний, к сожалению. Но а, да, но на эту колонию я уже не посмотрю точно mm -hmm. а, Мы приехали, мило там со всеми побеседовали Я там встретил одного своего знакомого Который сидит по делу с солевой а, Мы с ним тоже мило побеседовали Ну, такого ша шапочного знакомого И я приехал И очень долго не мог отойти от всего mm -hmm пиздеца, который там творится. В смысле, что не то, что там их бьют, пытают, вроде, вроде как нет. Ну, ну, не больше, чем в любой другой колонии э, в России. Мне кажется, не больше, чем где-либо. А меня поразило другое. То, что э, туда собрали большое количество подростков, которые, в принципе, еще люди не до конца сформировавшиеся, и которым надо бегать, прыгать, гулять по травке, там, рыться в песочнице, сидеть на дваче, играть в доту. Uh -huh. а, ну, какое-то воспитание, то есть получать образование, чтобы что-то знать в жизни. А их согнали в резервацию, ими практически никто не занимается. Они бродят по серым декорациям разбитых советских столовых вокруг бюста Макаренко и почему-то Чапаева, и что-то там формируется в совершенно другой культуре, где есть более-менее нормальные люди, которые сидят там, ну, за убийство младшей сестры э, в, в состоянии там алкогольного опьянения, но он, ну, он человек, то есть если общаешься, он, в принципе, э, похож на человека. А, и есть совершенно, пусть звучит не по-снопски, но такие, э, вспоминая Виктора Олеговича Пелевина, в общем-то, орки mm. совершенные. Ну, грубо говоря, которые мало похожи на, на, на соответствующих своему возрасту людей. Ну, на таких очень-очень агрессивных маленьких детей. Угу. То есть даже по виду и по разговору, и, то есть, ну, ну, совсем, совсем плохо. Вот. И они все вместе варятся, и кто э, оттуда выйдет, и в чем воспитательная функция воспитательной колонии, я плохо понял. Я об этом по всем написал небольшую колоночку. А, через, кажется, два часа после публикации мне позвонил преподаватель, который обо всем этом договаривал, сказал, все, срочно, все, удаляйте, все, все, все. Я сказал, мы ничего удалять не будем сначала.
0: А ты не показывал до этого по договоренности? А,
1: по договоренности я должен был показать репортаж, где были все пароли явки адреса на другом сайте. То есть договоренность была соблюдена. Я в тот же mm -hmm. вечер отправил ей большой репортаж, собственно, за которым мы туда
0: и ехали. А я отдельно просто... Уже а отдельно а, была, а,
1: там колонка была про то, что там вообще про систему вот этих воспитаний, Колонии uh -huh. мои размышления. Грубо то есть ты впервые, в общем, отрефлексировал. Я впервые, своих да, героев, да, да. да. Uh -huh. ну, то есть, э, тут, тут, тут было на что обидеться, другое uh -huh. дело, что а, не было, а, грубо говоря, указания на то, кто это такие. А, вот. Ну я сказал, что мы ничего uh -huh. удалять не будем. Мне сказали, что мне сейчас позвонит пресс-секретарь Фсин. Э, Она мне позвонила, начала крыть мне матом. Там объяснять, что, в общем, я не доучусь, а может быть и не доживу, а может быть и а, там останусь. Ну, ну насчет не доживу не помню, он может но... быть там попаду к ним как по поближе, пополню А там, может, и не доживу, не знаю, там, как, как 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 получится. Вот. Ну, в результате после нескольких таких разговоров совместно с тогдашним моим редактором Владом Моисеевым мы Тогдашним шеф-лобстером Самоздатой Егором Истовщиковым мы приняли решение текста все-таки удалить от греха подальше а, Ну, на этом история с Самоздатом закончилась но Моя история отношений Моих текстов совсем не закончилась Тот репортаж на Учебном портале был опубликован С незначительными правками, что интересно ну, то есть это был обычный, обычный репортаж, где mm -hmm. ни, ни, ничего, никаких моих отношений не было, просто то, что я видел. Они там ни на кого не обиделись. Ну, там убрали, кажется, упоминание о том, что а, ватник, или как это называется, в общем, форма заключенного висит на памятнике Чапаева, потому что так нельзя делать. Они просто они одевают Чапаева еще в одну одежду, потому что холодно вокруг, а им жарко мести двор. Mm -hmm. Ну, то есть, да. А Чапаев бронзовый, холоднокровный, ему не очень хорошо. Этот текст был опубликован. И через два месяца я обнаружил, что его сайты снесли. Через два месяца. выяснил следующее в результате да. моего трехдневного расследования, когда я не мог ни до кого дозвониться. Некий генерал, судя по всему, заместитель начальника управления ФСИН по региону, Прочитал этот текст. Надо фраза. Судя по всему, ты точно должен. Я просто не поехал на встречу с ним, потому что меня там совсем совсем не мог, и в общем все удалось уладить так. Ездил этот преподаватель там и как-то объяснял им, что что случилось. Он напряг всю свою пресс-службу. И сказал, что это срочно нужно удалить Что они не дорабатывали, их всех уволят А может и они пополнят ряды тех, про кого написано Да а что ж такое А, а там у пресс секретаря у нее ипотека ну, она не может ну, увольняться, то есть ну, совсем никак. Вот, и текст, собственно, удалили. Когда я спросил главного редактора этого портала, почему мы удаляем текст, когда все, все, все мы все свои договоренности выполнили, а она на меня еще и материлась, и как бы, ну, ну, по-человечески помогать ей уже нет никаких внутренних духовных сил и доброты, не хватает уже mm -hmm. в мире. А мне сказали, что потому что. Просто? Просто, да. Но ну, мы его удалили, после этого, кажется, генерал внес одну правку, ради которой текста не было на сайте месяц, была куча-куча звонков, было написано, по словам начальника колонии, бараки напоминают четырехзвездочный отель, а четырехзвездочный отель был заменен на неплохую гостиницу. Это были все правки от замначальника управления ФСИН, ради которых он обещал уволить всю свою пресс-службу. А возможно, возможно, это неплохая иллюстрация того, как работает в России система...
0: пресс служб или исполнения э наказаний?
1: А, нет, не, не исполняй наказаний и не пресс-служб, а чинопочитание. Когда начальнику что-то не нравится, никто не выясняет, что не нравится, надо все под корень вырубить и, и потом уже что-то выяснять. Потому что может быть плохо. Угу. Вот, вот такая, собственно, история. Потом текст вернули, он до сих пор висит, его, наверное, можно найти и почитать. Но... Ипотека
0: все еще... И, и насчет ипотеки, службы...
1: по-моему, по она уволилась вот недавно. Ух. Потому что э, моим коллегам приходит рассылка от ВСИН там, по поводу чемпионатов всяких футбольных. И...
0: да, есть футбольный чемпионат. Если она угу. уволилась, я, наверное, могу съездить. Я просто каждый раз задаюсь этим вопросом. Действительно, людям... А очень не нравится читать про себя в текстах, как бы ты, черт возьми, не писала. Это иллюстрация про то, как заменили ровно одну фразу, которая не меняет смысла сказанного вообще. Неплохая гостиница, четырехзвездочный отель, но это как бы... Это полный синоним, И я сразу вспоминаю типа 2008 или 2009, когда мы брали в газете РУ интервью, причем онлайн-интервью у главы службы судебных приставов Парфенчикова, Артур Парфенчиков. И мы тоже что-то его долго брали-брали-брали, значит, мы час просидели, там сидел машинист еще тогда, значит, записывал за ним прям подстрочник, когда он отвечал на вопрос читателей, к вечеру случился какой-то грандиозный скандал по поводу того, что «что вы опубликовали, какой кошмар, он такого не говорил, он так не говорит» и так далее – мы, значит, долго пытались с этим что-то сделать. В итоге они прислали свой вариант правок его ответов, и там было на. Короче говоря, там были завинены просто какие-то водные слова. Грубо говоря, они убрали там. Что-то вроде «поскольку» они заменили на «потому что», или «впрочем» они заменили на «так вот» и так далее. И я То, то есть я-то был в ужасе и думал, что он там, перепутал цифры и так далее, но это я просто своими глазами видел, это был, конечно, фантастика, потому что они поменяли ровно там типа «Союзы» еще что-то. И это всегда очень круто. Или... Ну, то есть я понимаю, когда ты раскрываешь какие-то, не знаю, неприятные вещи, типа называешь дочку знаю, Путина, дочки Путина, там говоришь, что кто-то спер миллион. Это эти недовольства понятны, но вот когда ты спокойно и честно рассказываешь о герое. Это всегда, всегда никогда точнее не знаешь, как он отреагирует, и каждый раз удивляешься, когда у них случается истерика. Поэтому мы с тобой, собственно, до этого подкаста обсуждали, что возможно, то есть возможно, теория заключается в том, что нам, мы всегда не любим на себя смотреть со стороны, и текст нас делает ну, не знаю, всеобъемлюще нам несимпатичными. Потому что когда тебя фотографируют, ты можешь попросить себя перефотографировать или наложить фильтр. А когда ты читаешь о себе в тексте, ты же... Это сразу и голос на записи, и сразу неудачная фотография, и, и сразу куча. Короче говоря, всегда обидно быть мудаком. Ну, казаться себе мудаком. Тем более, что ты думаешь о себе всегда иначе. Не знаю, ты как-то себе объяснял эту обидчивость твоих героев? Вот в чем она заключается? Если... Какое-то универсальное, не знаю, правило, если я напишу так, то точно будет фидбэк, или там, если герой такой, то мне точно напишут вот об этом. Ты как-то, не знаю, фиксировал, на что они конкретно чаще обижаются?
1: Универсальное правило в том, что чем натуралистичнее изображен герой, угу. чем больше ты ему уделяешь времени, тем больше он тебя потом будет не любить. Или любить, наоборот Тут, тут неисповедимый пути Господня. Mm -hmm. а, то есть человеку Очень не нравится, когда ты пишешь о нем Ближе к жизни Чем если бы ты написал про него Откровенную чернуху От которой он может запросто отмахнуться и сказать Ну вот это ложь, и все поймут, что это ложь Потому mm -hmm. что это можно выдумать Это там перемешано с оценками а С какими-то там Риторическими приемами Которые показывают, что описываемый герой мудак, uh -huh. чем если это просто-просто изображение того, что делает этот герой, или передача его слов. Я так не говорил. Uh -huh. Это очень все.
0: А ты всегда стараешься скрупулезно зафиксировать персонажа. Ну, то есть, грубо говоря, вот я даже помню по тексту про НЛ ты очень же подробно описываешь людей, ну, просто там фотографически, включая даже там себя в этом тексте обязательно ли э, человека так подробно описывать? Потому что, мне кажется, многие на это еще обижаются. Ну, грубо говоря, это вот про та история про фотографию, да, которая снята не так, как ты себя видишь. Ну, мне кажется, что такие описания добавляют живости, mm -hmm. и вообще люди —
1: это самое важное, что есть в тексте. А тот случай по поводу складки на подбородке, только по поводу коронок зубных золотых mm -hmm. был, с охотником на полтергейстов Николаем Сергеевичем Новгородом, которого я теперь очень люблю. Он не обиделся ни, больше ни на одно слово, он только сказал, что а, мы с ним общались через его дочь, потому что так было удобнее, она просто передавала его слова, а, он сказал, что все прекрасно, можно было чуть поподробнее, конечно, осветить мои исторические изыскания по поводу Александра Македонского в Сибирь, как он там воевал с русами, mm. а, вот, но, но в целом все правильно, то есть полтергейст мы ловили, это все было, то есть все, все нормально. И вот дочь добавила такую вот ремарку, что а нельзя ли убрать, что у отца а, золотые коронки на зубах, которые светятся на солнце? Я сказал, что ну они же очень красиво светятся, и вообще он, ну, то есть он такой человек фактурный, такой я не знаю, как сказать, такой Из, из потустороннего мира Он mm. напитался этой энергией а, И мне показалось, что это важная деталь Но они сказали, ну, ну нет так, нет ну, ну, лучше бы, конечно, убрать Я говорю, ну, давайте не будем Они такие, ну, нет, ну, не будем, ладно, мы переживем mm -hmm. Не на внешность обижаются Обижаются на то, что а, На свои слова, которые они тебе говорят И ты их
0: фиксируешь И, и передаешь В неизменном виде а, а на что? Ну, в смысле, я так неграмотно не говорю, или я не это имел в виду? Я не это не имел в виду, я не настолько категоричен, я а, там...
1: Это вырвано из контекста, о чем говорят, хотя из контекста это не вырвано. Просто это надо понимать, что если это репортаж, то это разговорная речь, и если, если дать человеку написать про то же самое, он начнет там... А вот если а то, а, а в таком, при таком условии, а в таком случае, а тут он реагирует на конкретную описанную ситуацию, и а контекст это не только то, что он говорит, а, собственно, описанная ситуация. Mm -hmm. Если просто надергать из диалогов цитаты, не. не... И не писать о том, что происходит в это время вокруг и в каком месте вы находитесь, при каких условиях, то, конечно, это будет вырвано из контекста. А когда это просто какая-то его ремарка на, грубо говоря, идущий перед этим абзац текста, то это, мне кажется, это нормально. Но люди почему-то на это обижаются, потому что их слова это вот это вот там три слова, пошел ты нахуй.
0: Давай смоделируем ситуацию, если бы ты. Если бы тебе удалось найти. Полноценных героев для текста про маленький член Какой бы ты Фидбэк от них получил Как ты думаешь И кажется у тебя были же какие-то сорвавшиеся герои Если не ошибаюсь в случае с членом
1: Да у меня был один сорвавшийся герой Он сначала сказал Что в принципе не против рассказать Я его случайно нашел Нет я не видел его член Может быть он у него и не маленький А как ты его нашел а, был, Есть такой форум Я немножко приоткрою завесу Людей, которые занимаются упражнениями по увеличению членов. Uh -huh. Что они делают? Они филигранно дрочат. Окей, okay. в целом. Ну, я пробовал, судя, я прочитал кучу гайдов, пробовал неделю ага. этим заниматься. Ничего хорошего, видимо, из этого не получилось, но. В смысле? Ну нет, я, я все еще мужчина, но все равно... Хуже не стало? Хуже вроде не стало, но лучше лучше, лучше тоже. Ну, как-то хуже, чуть-чуть там, в смысле, ну, так, натер, грубо говоря. Это, это, это довольно, это довольно, довольно ну, муторное занятие, скажем так. Как? Что? Ну, Так. Вот, я нашел там человека, он сказал, что в принципе, да, я не против вас сказать, у меня хорошие результаты. Я там 4 сантиметра все нарастил за полгода. Ну, я не знаю, с чем это связано. Может, люди плохо меряют, там самовнушение какое-то. Возможно, у меня есть теория, которую мне никто не смог подтвердить или опровергнуть, что он просто разбухает. Вот как если ударять долго палец, он начинает распухать. Вот так же и с членом происходит. Как набивать костяшки, да? Да, типа? да. То есть вот такая штука происходит. Но потом, когда если прекратить этим и дать всему зажить, он вернется к исходным размерам, потому что, в принципе, практически невозможно его так растянуть.
0: Это, то есть как в сказке вот про слоненка, которого крокодил, да, да хватил да, да, за нос. Да, то есть да, ты да. примерно тем же занимаешься. Примерно а. тем же. Но только там, да, все, все гораздо. А лучше. сколько нужно, как, может быть, мы поможем как слушателям, если они хотят попробовать
1: а, слушать. Слушателям, если они хотят попробовать, ну, нужно, грубо говоря, показать жест окей, жест оксимирона угу. а, себе. А, надеть его на свой член. Так. Сначала одной рукой протянуть вниз, потом другой рукой протянуть вниз, одной рукой протянуть вниз, другой, как бы доить свой член. Вниз в смысле к
0: кончику? А, не, к не к, не к головке, ага. да. Ага. Не
1: косо, не, то есть не проходясь по головке. То есть до, до венечной борозды, так называемой, uh -huh. который разделяет головку и ствол по члена Окей. Okay. А, и так нужно делать ну, сначала по 40 раз в день, вот такие доения, потом там. и увеличивать до, до бесконечности. Есть умельцы, которые по 1000 раз в день делают эти упражнения. Там mm -hmm. весь секрет в том, чтобы все правильно разогреть и смазать, и что. И не кончить в этот момент.
0: Mm -hmm.
1: Ну, то есть, если 40 раз это, это еще окей, то а, когда там 120 делают это люди, вызов. 250, это вызов. Конечно, это вызов. При этом нужно поддерживать нужный э, уровень эрекции, чтобы он был не слишком велик. Mm. Это, это очень сложная техника. Ее придумали, конечно, арабы в 13 веке, чтобы у детей были самые большие члены, чтобы э, вера про ровку распространилась как можно дальше. Ну, ну это понятно всем. Я цитирую форум людей, занимающихся упражнениями. А, тогда все вопросы к этим все, людям. К все вопросы к этим извините. людям. Ну, в общем, да, это придумали арабы в XIII веке. Окей. А... Рассказал тебе твой герой. Рассказал мне мой герой, и это все было в гайдах. И герой сказал, что потом он просто слился. Он сказал: Почему? Ну, я не хочу об этом говорить. Это слишком лично. Я говорю, да все будет анонимно. Мне просто важно знать, вот как вот вы добились таких результатов. Это uh -huh. же так мотивирует людей, у которых маленький член, которым нужно, нужно как-то вот не могут они с этим жить. Он сказал, что нет, я вот не хочу, вот я буду читать, и мне будет неприятно читать про то, что вот и понимать, что другие читают про мой член.
0: Ну, это было бы анонимно. И стоп, подожди,
1: то есть он же. Ему было неприятно понимание того, что люди будут читать про его член. Даже не зная, что это его член.
0: Вау! Но подожди, он же пишет о своем члене на форуме.
1: Да. И тут, мне кажется, барьер форума вот, Люди на форуме думают, что Это какая-то их курилка, грубо говоря mm. И туда, туда никто не может Зайти и посмотреть, хотя я излазил в форумов этих нуперов Для тех нуперов mm -hmm. Это называется нуп, я не помню точно, как Noob. это расшифровывается ah. Это да. арабское слово, вероятно Ну нет, это не арабское, это аббревиатура С английского какая-то, вроде бы а, mm -hmm. Да, есть еще англоязычные форумы Это не только российское развлечение а... И еще несколько десятков тредов ча, естественно, там тоже этим занимаются. И еще несколько десятков тредов «Фачана», конечно. Это главные
0: источники новостей. Это главные принципе, источники. Ну, да. как...
1: Я еще на Reddit заходил, но там, к сожалению... Там как «Вяло», ребята, «Теребонька» «Свой член». В общем, ага. а, то есть люди думают, что вот на этих форумах они сидят там в дружеской обстановке, может быть не очень дружеской, но общаются между собой, и никто никому никогда этого не расскажет. И когда это опубликовано на каком-то сайте, который uh -huh. типа СМИ или не типа СМИ, а просто где есть некая редакция, которая что-то туда пишет, и uh -huh. есть люди, которые это только читают и не пишут сами, а у них возникает вот такое ощущение. Это, это был довольно показательный такой случай, несмотря uh -huh. на то, что
0: ну, мы не будем... Про него писать, потому что мне ничего По сути не рассказал угу. Но ты же будешь описывать увиденное на этих форумах И возможно даже цитаты приводить Конечно, конечно, Ну у меня
1: нет другого выхода Потому что никто угу. не хочет ничего напрямую Мне рассказывать, угу. кроме экспертов Которые отвлечены от этой ситуации Поэтому придется рискать по форумам, да да. Okay. Я
0: могу даже номер Анона приводить, в принципе, там и ссылку на трет, но... Uh -huh. Но как ты думаешь, может быть, окей, okay, несмотря на то, что центральным персонажем этого текста про то, как величий член будешь ты, но ты будешь приводить эти цитаты, и фактически люди все равно будут читать про чей-то чужой член, который не хотел быть анонимизирован. Хотя он по-прежнему останется анонимным, но ощущение, что тебя потрогали там, где не надо, будет у форумчан все-таки присутствовать.
1: Я думаю, что просто... Ну, мне кажется, этот спасет то, что они могут этого не прочитать, а того уже бы не спасло. Он бы ждал этого текста и точно бы прочитал, и точно бы знал о том, что про его член читают. А так могут другие mm -hmm. форумчане не узнать, потому что истории, в принципе, похожи. Особенно там, где люди жалуются на свои маленький член, проблемы, возникающие в связи с этим, у них абсолютно одинаковые.
0: Но как, какую реакцию ты предчувствуешь после выхода этого текста? Возможно, мы заглядываем в будущее, это все с наклонение, как раз будет интересно сравнить в реальности, но тем не менее... Получишь ты еще группы ненавистников еще в одном сообществе?
1: Ну, я думаю, что больше всего меня будут ненавидеть женщины с форума woman.ru, которые скажут, что все мелкописники должны быть убиты, а остальные ебать только их.
0: Um... Я думаю, что это, да, действительно, славный конец этого подкаста. Посмотрим, что у Пети получится на выходе, какой материал он такие из себя выдает. Вы, выдает. Твою мать. Только, конечно, этот подкаст должен был начинаться со слов «Привет» от Джонни Ноксвелла. Сейчас мы попробуем с ребятами журналистику, но это подкаст «Батенька, где текст», который веду я, главный редактор самоздата Григорий Туманов. И сегодня у нас в гостях был специальный корреспондент этого же самоздата Пётр Маняхин, чей текст о маленьких членах мы с нетерпением ждем. Следите за выходами текстов Петиных. Они случаются нечасто, но случаются. И за нашими подкастами. Петя, спасибо тебе. Спасибо, Гриш. Глаголев FM. Логический терапевтический заповедник.